2: son las cuatro con un minuto. Hora de empezar, Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación con la comunidad quintanarroense. Producido por la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones Ya estamos al aire, estamos muy contentos porque es una fecha especial Ayer, 28 de agosto, se cumplieron 21 años del inicio de actividades de la Unidad Académica Cozumel Y hoy estuvo con nosotros nuestro nuevo rector, el, el maestro Francisco López Mena Quien estuvo aquí con nosotros en reuniones con los alumnos Estuvo muy así en corto, muy este, platicándoles y conociendo a la Unidad Académica Las diferentes voces que hay aquí, nos dio mucho gusto recibirlo y que mejor en estas fechas cortamos el pastel de 20 aniversario Así que estuvimos muy contentos en estas actividades matutinas Que tuvo el rector de la Universidad de Quintana Roo con nosotros Por desgracia se tuvo que ir o Se tiene que ir rápidamente en este, unos, unos minutos Y no pudo estar con nosotros ni concedernos una entrevista Pero bueno, estuvimos aquí con él, estuvimos en sus actividades Y esperamos presentarles un collage de lo que hizo en las próximas fechas Bienvenidos aquí al programa Es nuestro programa número, es nuestra segunda temporada, el segundo programa de la segunda temporada el año 4, nuestro programa 118 ya, el 25 del año. Nos da mucho gusto. Esta vez le andamos saludos hasta su casa a Silza Jaimes, porque no está con nosotros, estuvo, está enfermita, así que no puede estar con nosotros, pero está ahí le deseamos pronto, pronto recuperación. Y para hablar del 21 aniversario, de cómo han sido estos años a lo largo de la historia. ...de la Unidad de Academia Cozumel... ...tengo aquí a una, a una persona que me da mucho gusto presentarles... ...porque es casi fundadora de la universidad... ...días más, días menos por ahí... ...pero es una persona que desde el principio ha estado en la administración... ...viendo quiénes son los que llegan... ...consiguiendo algunas cosas, insumos al principio... Este, ...una persona que de verdad ha vivido muy de cerca... ...el desarrollo de estos 21 años de la Unidad de Camisa Cozumel... ...ella es Diana Vivas Rivero, quien le doy la bienvenida... ...muchísimas gracias Diana...
3: Hola Héctor, muchas gracias, muchas gracias Gracias por invitarme
2: No, gracias por aceptar la invitación porque Generalmente traemos a los docentes Traemos a los alumnos, traemos a los deportistas A los profesores Pero rara vez tenemos al profesor, al personal administrativo Que pues ha estado al, Está a cargo también de muchas actividades importantes En la Universidad de Quintana Roo Y en este caso tú, que pues prácticamente al principio Fuiste la administradora De todo lo que pasaba en la universidad Una universidad que estaba en construcción todavía, así que a ti te tocaron esas épocas, ¿qué te recuerdas más de esa época tú?
3: Bueno, eh, todos son recuerdos muy gratos, eh, muy románticos por así decirle, pero lo que más recuerdo era el aislamiento que vivíamos, era era la, la última construcción que existía no había colonias alrededor no había, bueno no había ni una tienda, o sea si querías agua la que tenías que llevar de tu casa pero además, desde la 65, que es la... Eh, ¿cómo se llama? Ocho la, la 8 de octubre, uh -huh. hacia la Ucro, no había una calle pavimentada como tal. Estaban empezando eh, las calles de terracería. Exacto. Sí ya estaban trazadas con el ancho que tiene ahorita, pero era camino blanco. o sea, Y solo uh -huh. era de un carril, por cierto. O sí, sea,
2: exactamente. Eh, y un carril llegaba nada más hasta lo que es la Universidad Partenón, hasta y de ahí eh, era, breña.
3: era, pues ahora sí que con tu machete para, para <risa> llegar. Esa es la parte que más recuerdo, el aislamiento hacia la población, ¿no? Estábamos completamente aislados, pero al mismo tiempo estábamos en un lugar totalmente diferente, como si fuera un Cozumel diferente. Eh, había fauna, se nos eh, habían... Creo que todavía quedan, pero ya se han replegado más hacia adentro hacia de, de la, lo que es la selva, pero eh, convivimos con eh, cochinitos de monte, incluso en una ocasión hubo un tigrillo, eh, serpientes, iguanas que siguen saliendo ahí en, el, en la Plaza de la Bandera, ¿no? Pero sí era un mundo completamente diferente. Esa es la parte que más recuerdo de esa época. Hay muchos recuerdos más, ¿no?
2: Prácticamente se trabajaba de día, diurno, porque no había electricidad. Bueno, había un solo, recuerdo un solo faro ahí? Bueno,
3: eh, solo había un edificio de, de aulas y entonces desde el estacionamiento hasta el edificio de aulas había una sola luminaria. Ajá. Y sí, efectivamente, trabajábamos hasta las 5 o 6 de la tarde. Porque ya no era posible Además no teníamos internet Ajá. Eh, No teníamos líneas telefónicas eh, Entonces realmente cumplíamos con las labores administrativas Y saliendo a las 5 Yo me iba Yo venía para el centro, a la civilización A recoger fax Teníamos un buzón de faxes en el calling station Podemos decirlo ¿Podemos porque ya no existe Ya no existe, ya no es gol eh, En el calling station Teníamos un buzón donde recibía nos guardaban los faxes que nos enviaban de Chetumal y yo ahí iba a transmitir eh, todos los oficios o lo que necesitáramos hacia Chetumal y contábamos con dos eh, líneas de teléfono celular, que eso de celular pues es una... Medio raro porque eran de base, o sea, eran teléfonos que si no estaban todo el tiempo en su base no tenían carga. Así Entonces, es. con eso nos medio comunicábamos a Chetumal. Pero ¿no? estamos
2: hablando ya también de una etapa, tal vez posterior ¿no? del inicio, estamos hablando de marzo, ¿no? cuando se inaugura el, el, del, este, el 99, cuando se inaugura el campus. Pero ¿A ti no te tocó la parte del, del Centro Cultural Excel?
3: No, esa parte no me toca. Yo entro el 15 de mayo okay.
2: del 99
3: entonces ya nada más, ya ya estábamos en las instalaciones que tenemos ya en, en uh -huh. nuestras recién eh, propias recién uh -huh. inauguradas, solo existía un edificio y el edificio emblemático que es la biblioteca estaba en cimientos. No había nada más, estaban los cimientos y bueno, la casita propia que se les construye a los albañiles para que guarden sus sus cosas, ¿no?
2: Y en ese edificio, el primer edificio, la planta baja eran las aulas realmente y arriba es donde estaban la los servicios. La planta
3: baja, uh -huh. ese edificio tiene ocho aulas, cuatro uh -huh. abajo, cuatro arriba, la parte de abajo las cuatro eran las únicas cuatro aulas que teníamos donde se daba bailes caribeños, a, inglés, eh, todas las materias, ahí estaban. Y la parte de arriba, uno estaba habilitado, el del extremo más hacia el sur, estaba habilitado como biblioteca, luego estaba el siguiente junto a las escaleras como centro de cómputo, mm. luego estaba eh, la, el siguiente eh, al lado, sí, del, no. del otro lado de las escaleras, estaba la coordinación, la administración, y todos los cubículos de profesores, o sea, de hecho era un salón dividido con paneles de, de aluminio. Uh -huh pero pues los cubículos se convertían en un espacio de metro 20 metro 30 o sea, era lo que teníamos para estar cada quien, y a veces era incluso compartido ese espacio.
2: Imagínense, este, para los que Ay, los escuchan… Ay, por cierto, sin ajá, aire acondicionado. Ah, sí, aparte de todo. Este, no, este, imagínense un salón de clases, como una primaria, más o menos del mismo tamaño de una primaria, convertido en… 18 partes, <risa> no sé cuántas partes eran, pero toda la, todo lo que era la vida académica y administrativa pasaba por ese salón.
3: Porque además en ese salón, como sigue estando hasta ahorita estaba uh -huh. el site de lo que algún uh -huh. momento, de lo que iba a ser el inicio de las comunicaciones, pero ya estaba el site. Uh -huh. Entonces, además nos robaba una esquinita y ese site sí tenía aire acondicionado. Y sí. todos sí. los demás no teníamos <risa> más que un ventilador eh, de pedestal y los dos ventiladores de techo. Así sí, sobrevivimos una temporadita.
2: Ya después se inaugura el siguiente edificio que se inaugura, es la biblioteca precisamente.
3: Se inaugura la biblioteca, entonces eh, nos pasamos, dejamos libre todo el, el, el edificio de aulas y nos pasamos cómputo, la administración e incluso los profesores a los cubículos de la, la biblioteca, biblioteca antes de la remodelación que tiene ahorita, que habían otros unos cubículos. Uh
0: -huh. este
3: Y ya nos trasladamos para allá, ahí estuvimos, pues como dos años yo creo o tres uh -huh. no sé como el... dos años como dos años más o menos porque la doctora marilena que era la coordinadora sí le toca estrenar el edificio donde es, ahorita se alberga la coordinación
2: y ese era, pues, empezó a desarrollarse casi un edificio por año, fue más o menos el boom que se tuvo. Pero la parte, yo creo que más pues, romántica, como dices tú, es el, el, la llegada de los primeros docentes de tiempo completo, los primeros profesores de asignatura, que después algunos se convirtieron en profesores de tiempo completo de la universidad. Hace rato recordábamos con la, con la doctora este, Lucinda Arroyo, precisamente que ella había llegado primero como docente de, de asignatura y después fue subiendo hasta ahora ya con su doctorado como profesora a tiempo completo desde pues, hace ya varios años, varios años Pero esa parte también a ti te toca pues ver cómo llegan los primeros profesores.
3: En esa, en ese entonces, eran los primeros profesores que habían ganado un concurso de oposición para estar específicamente en la unidad Cozumel. Eh, los dos o tres que ya, con los que ya contábamos, eran, pues no en préstamo, pero sí venían de Chetumal, ellos habían concursado para estar en Chetumal y al cabo del tiempo pues les convino más mudarse o nos los dieron en préstamo y nos los enviaron acá, pero esos que llegan en julio son los primeros que concursan para un, para una, en una convocatoria etiquetada específicamente para la unidad académica Cozumel wow. y sí, era muy, eh, cuando no no llegan juntos, van llegando a lo largo del mes de, finales de junio, principios de julio, van llegando, eran siete, los primeros, no todos eran académicos, eh, pero sí eran plazas académicas las que se concursaron. Que esas plazas académicas se, luego se les comisionó para ser administrativos, pero uh -huh. no todos eran académicos. Eh, van llegando y entonces era un festejo. O sea, íbamos a buscarlos con pancartas al aeropuerto de que aquí, aquí, aquí somos nosotros, somos los de Cozumel. Y se nos quedaban viendo porque muchos venían de otras instituciones, evidentemente mucho más desarrolladas, Grande. más eh, mucho más grandes. Entonces, llegar a un lugar donde les dices, pero todavía no hay internet, ¿eh? o sea, no puedes mandar correo, todavía no hay teléfono. Si quieres una <risa> llamada, te presto el celular, pero te tienes que quedar aquí cerquita porque si no se pierde la señal. ¿no? Entonces, era un poco complejo, pero sí, yo, yo lo veo como, ya en retrospectiva, lo veo como algo muy romántico, repito la uh -huh. palabra, porque nos hizo sentirnos Juntos, compañeros, o sea, ellos como que se, 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 se ven, venían con nosotros y nos decían, oigan, ¿y ahora qué hacemos? O sea, eh, y nosotros así como que, ay, si te voy a enseñar, ¿no? Porque porque yo sí yo sí le sé en sí, sí. esta unidad.
2: Déjame hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Antes vamos a escuchar un sabía que, un sabías que sobre el Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares. Ahora que está muy en boga los, otra vez los ensayos nucleares, este día es, se conmemora el, precisamente el evitar los ensayos nucleares y nuestro sabías que, los cuatro sabías que vamos a tener antes de los cortes es al respecto Así que vamos a un corte y regresamos aquí a Vos Universitarias Seguimos con Diana
4: ¿Sabías qué? Desde que los ensayos nucleares Empezaron en 1945 Se han ejecutado cerca de 2000 pruebas Dejando consecuencias devastadoras para la humanidad Y el medio ambiente en los primeros años de esta práctica, se prestó poca atención a sus efectos y sus peligros. Hoy, la historia nos ha demostrado la existencia de tragedias humanas y medioambientales que justifican el conmemorar este 29 de agosto, el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
1: Nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
0: Once profesores de la Academia de Enfermería de la Universidad de Quintana Roo obtuvieron reconocimiento de idoneidad por un periodo de cinco años por la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, ACE, con lo que avalan su formación profesional y académica. El próximo 30 de agosto, en la División de Ciencias de la Salud, se entregarán estas credenciales de certificación de enfermería a los docentes que alcanzaron los estándares nacionales requeridos. Destacando, la maestra María Isabel Méndez Domínguez, jefa del Departamento de Enfermería, tras obtener la máxima puntuación y el primer lugar a nivel nacional en la evaluación. Así también, la maestra Débora Canté Hernández y la licenciada en enfermería Adriana Ramos Méndez, Ambas ocuparon el segundo lugar con la más alta puntuación obtenida en este examen. A través de este tipo de certificaciones, la Academia de Enfermería cumple con los criterios de formación profesional, perfil de docencia y calidad educativa que brindan a los futuros licenciados en Enfermería de la Universidad de Quintana Roo.
2: Regresamos a Voz taller son las 4 con 17 minutos y regresamos aquí al programa. Seguimos con Diana Vivas, que es platicando de estos 21 años. Oye, Diana, estaba pensándolo, te tocaron, ya han tocado ya todos los coordinadores que han pasado, los cuatro coordinadores académicos que han tenido, pero también prácticamente te han tocado todos los rectores. Casi todos. Solamente los dos primeros, que duraron muy poquito, mm. pero de ahí en fuera estuviste con el doctor Efraín. Efraín
3: Villanueva, con el doctor Francisco Rosado May. Con el doctor José Luis Pech uh -huh. Con la maestra Elina Con el doctor uh -huh. Ángel Rivero, Rivero Y ahora oh. con el maestro eh, Francisco López Mena Seis ¿Sí? Seis
2: Y aquí los cuatro coordinadores que hemos tenido en los y 21 los años
3: Y cuatro eh,
2: coordinadores Mira, fíjate <risa> eh, Que aguante <risa> Pero decíamos esta parte romántica No han sido diferentes administraciones Pero siempre ha sido esta parte Una de las cosas que me llama mucho la atención de Ucro Es que el alumno en el centro Como, como se mencionó y este, el hecho de que siempre se ha entrado a crecer en lo académico, recuerdo la llegada del 2005 del primer doctor el doctor Luis Mejía es este que recibió nuestro primer doctor ya lo hemos comentado varias veces aquí en todas las áreas en,
3: eh, básicamente sí eh, puedo sentirme orgullosa de eso, sí me ha tocado verlo eh, a veces un poquito más de lejos, a veces un poquito más involucrada, dependiendo de lo que de lo que, de lo que vaya a suceder ¿no? de, lo, de lo que se vaya a construir o de, hacia dónde vayamos a crecer pero sí me ha tocado desde, pues desde los cimientos de la biblioteca realmente, ¿no? Eh, cosas curiosas, por ejemplo, los edificios administrativos estaban planeados hacia el lado, enfrente de la biblioteca, hacia el lado derecho. Y tuvimos que cambiarlos hacia el lado izquierdo, porque de ese lado derecho hay un cenote. Uh -huh. Entonces, se tuvo que cambiar. Digo, no tuvimos, no yo, yo no fui la arquitecta ni la diseñadora, ¿no? Pero en ese momento, en ese momento que estábamos nosotros ahí, fue la discusión y, el, y qué hacemos y dónde construimos, porque ya habían liberado los recursos, ya estaban ahí la bolsa para construir, pero donde queríamos construir o donde estaba planeado que construyéramos, uh -huh. pues no se podía, era un era un es, Sigue siendo un cenote, Zenotes, uh -huh. pero además está a la vista, es un cenote, no hay manera ah, está de. Está junto a
2: la explanada, es en La
3: explanada y la cafetería es un cenote muy grande. Y cuando se iba a hacer el edificio de la división, se empezó a desmontar la parte uh -huh. de atrás de la biblioteca. Ajá. Y recuerdo que lo único que había era un arbolito. Cuando arrancan ese arbolito para poder meter los camiones y todo lo que necesitaban para empezar a construir, de donde lo arrancaron se empieza a hundir. Y se empieza a hacer un, un, una profundidad Que hay un socavón que no Ajá. se ha destechado Pero puedo asegurar que ahí el hay otro cenote. otro cenote Porque cada vez se hace más grande Y se va hundiendo más Entonces deciden cambiar de nuevo El, el, el otro edificio de la división Y hacerlo un, unos metros más para no construir sobre el cenote, que no tarde en, des en destecharse.
2: Ya eso, eh, quien piense, ay, pelar pelaron todos los árboles. No, eh, ahí mismo también hubo una campaña después de reforestación, donde ahora hay muchos ceibos muy grandes. De que están... hecho,
3: arrancamos un arbolito Ajá. y sembramos como 15 o 20 que todavía están ahí, los sembramos de este tamañito, y ahorita pues ya son unos árboles jóvenes, bastante saludables y que está muy bien.
2: Una de las cosas también que me, me agrada mucho de la universidad es... Que los dos lugares que tienen un nombre de una persona, que es la biblioteca y el Centro de Enseñanza de Idiomas, los dos están dedicados a profesoras y los dos... Conocieron las instalaciones, conocen las instalaciones, o sea, por ejemplo, el caso de la nuestra Sara en vida, y pues la nuestra este, María Elena, pues sigue estando ligada a la universidad, pero bueno, se, se retira. La otra está este, ya descansando en, sus, en su casa, un placentero. Pero bueno, se le han hecho los, los homenajes a los dos en vida, antes de que otra, pase, otra cosa pase. Recuerdo mucho la, la llegada de nuestra la, la Sara ahí a la universidad, a la biblioteca, me tocó como reportero tomar la fotografía, y eso fue algo. Muy, muy interesante, ¿no? Y no sé si esa, esa visión también ha sido, la compartes, ¿no? De esa parte romántica de que si hacemos un homenaje a una persona, tiene que ser en vida en esa parte, ¿no?
3: Pues es que así deberían ser todos los homenajes, ¿no? En vida para que la persona pueda sentir que realmente algo de lo que hizo se le está reconociendo.
2: Y eso sí, es un y, personaje y como la nuestra Sara, ¿no? Que un tenía... personaje
3: icónico de esta isla, pero además eh, sentir que lo que hicieron está sirviendo para las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones van a conocer cuál es el legado, porque tendemos a olvidar, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos una memoria de unos 20 años para atrás y ya estuvo, de ahí lo demás lo vamos, lo vamos olvidando, como que se nos llena el disco duro. Entonces, ese legado, que ella pueda, lo haya podido ver, lo haya podido disfrutar, de decir, caramba, lo que hice, pues rindió sus frutos porque hay gente que valora lo que yo hice y le está poniendo mi nombre, sobre todo una biblioteca que es un templo del saber, ahí están todo el conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, fue muy fue muy emotivo. Eh, creo que tú me enviaste la foto hace uh -huh. poco, lo agradezco. Eh, estuvimos ahí, eh, éramos todavía una administración muy pequeña, entonces éramos multi, multifunciones y mil usos, entonces nos tocó desde ser chofer y ser eh, mesero, el catering y todo, y eso es bonito porque... Conoces de cerca a las personas, eh, interactúas con las personas y, las, y, y te conocen y te ven y te ubican.
2: Yo me acuerdo también cuando... Sí, que el primer diplomado que hubo en la unidad académica, que me tocó hacerlo, estar yo fuera y organizar algunas cosas y tú desde adentro pues, ayudaste a toda la organización de lo académico de la, las ciencias administrativas y fue algo muy interesante, pero fue nuestro el primer diplomado para los periodistas, el primer diplomado en periodismo con la Universidad de Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo con el aval de las dos, fue muy interesante y sobre todo, tengo esa, esa coordinación me acuerdo mucho contigo, estar coordinando todos los, los esfuerzos que se hacían en, por los maestros, porque qué tal, los de en el avión, el hotel, el hospedaje, y todo eso era coordinarlo y era contigo todos.
3: Y es que ese diplomado, si no me falla la memoria, lo inician en Chetumal, eh, o sea, se, se gestiona en uh -huh. Chetumal, Chetumal era el administrador uh -huh. o el dueño de los recursos, pero se ubica físicamente la capacitación en Cozumel, entonces uh -huh. sí era hacer malabares entre la administración de Chetumal, de Oye, el COFI, los maestros, cómo atendemos y que la gente de Chetumal pues no podía estar aquí porque uh -huh. también Chetumal en ese entonces era mucho más pequeño de lo que es sí, ahora es claro. también muchos eran multifunciones y, y, y recuerdo mucho al, al maestro eh, José Ángel José sea, Ángel Modesto que,
2: le eh, llamamos usado, siempre nos escucha así que de estar escuchando esto
3: eh, y que él venía y me decía oye ayúdame vamos a hacer esto vamos a hacer pues sí te ayudo pero dime cómo porque soy, soy yo sola y, y cómo lo hacemos creo me parece que salió Bien. más o menos bien regularmente bien fueron
2: pues, 18 de los periodistas que se acabaron con el pero, diplomado pero
3: eh, eh, todo lo que es el gremio periodístico está muy agradecido estaba muy sí, agradecido claro. estaban muy contentos porque además los los capacitadores que venían era gente de primera, muy capaz ahora de sí que los capacitadores muy capaces entonces uh -huh. pues sí fue uno de nuestros primeros inicios en este asunto de las de, de las razón. organizaciones y bueno, ahí vamos hasta ahorita, nos seguimos.
2: Pues Diana te agradezco mucho tu visita, que nos hayas este, recordado todos esos tiempos románticos que, que fue la palabra que más repetimos en estos 20 minutos pero sí es realmente interesante recordar esos 21 años y verlos a la, a la perspectiva ¿no? ¿Cómo ha cambiado las cosas? ¿Cómo de un este, de tener Profesionales asociados, pasamos a licenciaturas De no tener maestros de tiempo completo Tuvimos ya después doctores, ya tenemos La mayoría son doctores o, este, o maestros nadie con, nadie con licenciatura Eso no es una, una gran Ventaja para los chicos ahora que estudian En la Universidad de Quintana Roo, cómo ido mejorando Todo y sobre todo Al lado de personas tan eficientes Y tan capaces como tú, que han estado a lo largo De estos 21 años, es de agradecerte
3: Muchas, muchas, muchas gracias
2: Y bueno, continuamos aquí en Voces Universitarias Regresamos en un momento ¿Sabías que?
4: En el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, reitero mi llamamiento a todos los estados que aún no lo hayan hecho a firmar y ratificar el tratado. En un mundo donde las tensiones y las divisiones van en aumento, nuestra seguridad colectiva depende de ello, aseguró en su mensaje el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a Voces Universitarias, son las con 4.29 minutos, seguimos adelante con el programa, nuestra tercera sección. Ahorita vamos a presentarles dos secciones nuevas. Habíamos prometido que íbamos a tener nuevas secciones y aquí tenemos dos ejemplos de lo que vamos a presentarles en las próximas fechas. Una es a cargo de Hanna Godoy, eh, quien nos está apoyando ahí en, en la oficina. Quién eh, nos basta a preparar cada semana la efeméride científica y tecnológica. En la semana generalmente suceden hechos que a veces nos, los calendarios oficiales o los calendarios de festividades no abordan. Entonces vamos a tomar aquí a, a recordarlos. Y en este caso vamos a tener una efeméride de 2012, cuando por primera vez un artefacto humano salió de lo que es nuestra Vía Láctea. Nuestro, bueno, no es nuestra Vía Láctea, es nuestro sistema solar. Así que escuchamos esta efeméride y regresamos aquí a Voces.
4: El 25 de agosto del 2012, la sonda espacial robótica Voyager 1 sobrepasó una distancia de 122 unidades astronómicas, alrededor de 19 mil millones de kilómetros, en relación al Sol, convirtiéndose en el primer objeto desarrollado por el ser humano en alcanzar el espacio interestelar. La sonda Voyager 1 rebasó los límites de nuestro sistema solar, la llamada heliosfera, que es la frontera entre el sistema solar y el espacio interestelar, llegando a la pausa La sonda sigue activa tras ser lanzada el 5 de septiembre, de 1977 y a inicios del 2019 42 años después de su lanzamiento alcanzó a alejarse del sol a más de 140 unidades astronómicas es decir unos 21 mil kilómetros
2: Esta cápsula es tan interesante porque las sondas, tanto Voyager 1 como Voyager 2, que fueron lanzadas también en esta época del año, de hecho el Voyager 1 se lanzó el 5 de septiembre de 1977 y dos semanas antes el Voyager 2 fue el primero que se lanzó. Estas sondas van en paralelo, hacia, las, hacia el, tomando como referencia el poro norte de la Tierra, y están fuera del Sistema Solar, Están siguen vigentes. Se calcula que para el año 2030 se les agotará por fin su pila nuclear. Así que es una referente interesante porque gracias al Voyager se ha podido conocer mucho de lo que es nuestro Sistema Solar y sigue vigente, sigue trabajando. La otra cápsula que les tenemos preparadas para este día es una nueva sección que se llama Las Letras en Radio. Este es a cargo de Kiyoko Castañeda, quien les va a presentar semana a semana invitaciones a la lectura. Uno de, las, de los principales retos de una universidad es fomentar la lectura entre sus estudiantes, no solamente la lectura académica, sino cualquier tipo de lectura. Y en este caso Kioko, que es eh, una, una booktuber ya muy conocida aquí en Cozumel, este, nos hace, nos presenta esta cápsula que es interesante porque se trata de el por qué quiere hacer esto, qué es lo que busca con hacer esta cápsula. Y esta va a ser la primera entrega de Kijo Castañeda, quien nos la manda desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde se encuentra haciendo movilidad estudiantil. Así que vamos a escuchar letras en radio.
5: Hola, mi nombre es Kyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio, la nueva sección de Voces Universitarias. El día de hoy hablaremos de México no lee y me gustaría iniciar con una frase que me encanta. Si no te gusta leer es porque aún no has encontrado el libro indicado. J.K. Rowling, escritora de Harry Potter. Esta frase va más allá de lo que realmente significa porque muchas veces los libros van de mano en mano, otras de boca en boca, pero al final llegan a ti en el momento indicado. Cuando tenía 13 años quería comenzar a leer y en un país en el que no se lee es realmente complicado decirle a tus papás que te compren un libro en vez de ir a ver la película de moda porque se preguntan de dónde viene ese amor por la lectura si en casa nadie lee Así fue como inició mi travesía a través de los libros Algo que comenzó con un libro se volvió en una biblioteca personal de más de 400 libros Sin embargo hoy no quiero hablar de mí y de mi amor por la lectura la verdadera cuestión es, ¿México no lee? Y se me vienen muchas preguntas más a la mente, como, ¿no existen lectores en México? ¿Los jóvenes del país no leen? O la pregunta más atroz para un lector, ¿leer es aburrido? En un censo realizado por la Inegi este año, se dio a conocer que los mexicanos leen un promedio de 3.3 libros por año. Cifra que es realmente alarmante comparada a otros países de primer mundo, en el que el promedio de libros al año va desde los 10 o más libros. ¿Pero por qué leen más en otros países? En México... Hemos buscado miles de culpables que van desde los gobiernos y sus campañas de lectura o incluso hemos culpado a los mismos maestros. Sin embargo, esto es aún más profundo, ya que vivimos en una sociedad en la que se nos enseña que leer es aburrido y que todo se resume en los a veces algo tediosos libros que nos dan a leer por obligación y que a muchos la verdad no les gusta. Esto inicia el rechazo a la lectura, cuando realmente hay un mundo inmenso en la literatura que vale la pena explorar. Y es que en México ya se intentó de todo Desde la famosísima campaña perrea un libro creada por Lunan hace unos cuantos años Hasta reducir los precios del Fondo de Cultura Económica Aunque es muy probable que ahí no esté el problema Lo que me lleva a la frase que les compartí al principio Tal vez si no te gusta leer es porque no llegue ese libro para ti Y eso es lo que planeo que sea Letras en Radio Un espacio en el que tú puedas acercarte a la lectura Y así tal vez encontrar ese libro que te estaba buscando yo soy Kyoko Castañeda y esto fue Letras en Radio.
2: Ahí está la colaboración de Diego Castañeda, que le agradecemos muchísimo su, su participación porque es un doble esfuerzo. Ella se encuentra fuera de la isla, no graba con nosotros, ella lo hace independientemente, nos los manda para poder presentárselos a ustedes. Así que muchísimas gracias, Cojo, por, por este esfuerzo. Y seguirá adelante con ellos. En la próxima emisión se compromete a, a trabajar sobre Sabines un autor mexicano, un poeta mexicano muy importante. Entonces, la próxima semana les presentaremos aquí la cápsula de Letras en Radio sobre Jaime Sabines. Es importante lo que menciona luego aquí de los 3.3 libros por año, porque esto es un dato reciente. Déjenme decirles que dentro de todo esto es un dato mejor al que se tenía anteriormente, ya que en el pasado teníamos, en la década de los 80s, teníamos un libro por persona Avanzamos un poquito hasta 1.3, 1.7 y actualmente estamos hablando de 3.3 libros por persona al año. Así que lejos de todo vamos avanzando, no en la velocidad que tal vez es la deseada, pero por lo menos en cuanto a lectores en México hay cada vez más. Hay un debate que después eso será también interesante que Kiyoko nos pueda platicar sobre si se lee más ahora por lo digital o se lee menos. Hay quienes dicen que los, los artefactos digitales, las tabletas, los teléfonos celulares han impulsado la lectura entre los jóvenes y hay quienes dicen por lo contrario, que ha frenado la lectura porque se dedican más a otros tipos de cuestiones. Eso es interesante también hacer el análisis y en próximas entregas también tendremos esta parte del debate, ¿Qué será? ¿cómo será lo real? los artefactos, se lee más en artefactos o se lee más en libro físico así que eso es parte de lo que vamos a presentarles aquí en Letras en Radio mientras vamos a ir a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías que?
4: Debemos hacer todo el esfuerzo necesario para garantizar la entrada en vigor por completo del Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares y preservar su aplicación a nivel internacional. En ese sentido, el Secretario General hizo un llamamiento a todos los estados para que comprometan a finalizar sus procesos de ratificación en una fecha próxima, si aún no lo han hecho, para que el tratado entre en vigor a la mayor brevedad posible. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Ahora vamos a
2: presentarles una, una cápsula, la de Ciencia en México, a, a cargo de Cristina Cumul, quien nos hizo, esta vez nos preparó una, una interesante propuesta sobre si se está perdiendo o no en México el apego al paisaje. ¿Qué es esto? Bueno muchas veces nos casamos nosotros de nuestra comunidad porque nos gusta mucho su paisaje vemos el mar aquí en Cozumel vemos muchas recordemos cuando se construyó el muelle eh, por este Punta Langosta muchos reclamaron no por otra cosa sino porque se quitaba la visión del atardecer ese atardecer precioso de Cozumel Tenía un, un, este, una panorama diferente ahora con un muelle ahí o con barcos ahí en el tercero Entonces, esto causó controversia entre la comunidad. Esta es parte del apego, es un ejemplo del apego al paisaje. Pero qué tanto se ha estado perdiendo a nivel nacional este apego, qué tanto es una problemática ya porque entonces estamos cambiando nuestro apego hacia otras culturas, hacia otros ambientes bueno, sobre este particular es la cápsula que nos presentó Cristina Cumul sobre ciencia en México y vamos a correrla en estos momentos. La ciencia en México.
4: El apego al paisaje mexicano se está perdiendo, frase que hay que descomponer por conceptos y explicar desde un principio. En primer lugar, el paisaje de acuerdo con la mayoría de los estudiosos de las ciencias del paisaje, especialmente los geógrafos y ecólogos, tienen varios elementos en su polisémica y no pocas veces polémica definición. Uno de esos elementos es que el paisaje debe ser un territorio, esto es, el paisaje no es pura abstracción. Tiene una base geofísica. La dimensión espacial del paisaje permite que se desarrollen otros elementos sustanciales a la definición, como usos por los humanos. Bajo esta perspectiva, entendemos que el paisaje geofísico tiene una estructura no solo geológica, sino también biológica y de asentamientos humanos. Claro, somos animales y estamos dentro de la esfera biológica. No es igual una comunidad en la selva lacandona que una comunidad en el desierto mojave o en la sabana de Tanzania. Esto es, las particularidades geomorfológicas de cada territorio. A través del tiempo han propiciado patrones de evolución que generan distintos biomas y las comunidades humanas que han crecido en cada bioma. Han creado su propio antroma, dada la disponibilidad de recursos naturales para su supervivencia y desarrollo. En este sentido coevolutivo, naturaleza-sociedad humana forja a cada comunidad una cultura diferente a la de otras comunidades. Se crea un lazo de unión en entre humano-naturaleza, muy difícil de romper, y esta percepción hace que el territorio deje de ser un espacio físico que cambia con el tiempo de forma natural e inducida por nuestras actividades y se convierte en un paisaje. Paisaje natural más paisaje artificial, da como resultado el llamado medio humano, que tanto proclama Naciones Unidas. Medio humano se llega a usar como sinónimo de medio ambiental, y los lazos culturales que tendimos con nuestro territorio nos apegan a él. El apego es el segundo término a explicar. Con la mirada en la etología, significa tener un aprecio emocional intenso y duradero por cosas específicas. La teoría del apego se construye con un análisis conjunto entre diferentes disciplinas científicas como la etología, psicología, entre otras, el apego es ir un paso más allá sobre el concepto tradicional de paisaje. El apego al paisaje mexicano se está perdiendo. ¿Acaso por qué nos va jalando hacia lo práctico nuestra manera de apreciar el paisaje? Con esta pérdida de apego se van muchas de las tradiciones mexicanas, actividades que antes se realizaban y ahora han quedado olvidadas por ser consideradas inútiles en estos tiempos modernos, ya que la tecnología las hace mejor y en menor tiempo, aunque es así con más insumos materiales y energía. La identidad local es la que al nacer nos induce a nuestros viejos, al valorar lo que tenemos frente a nosotros, lo que somos y lo que podemos ser si seguimos creciendo con nuestro paisaje, respetando su bioculturalidad. Por su parte, la identidad nacional es la que se nos inculca en las escuelas para sentirnos parte de una nación. ¿Quién es entonces el propietario del territorio? ¿Los pueblos originarios o la nación mexicana? ¿Cómo exigir apego a los pueblos indígenas actuales si el discurso es ambiguo y los programas gubernamentales para fomentar la unidad nacional no son consilientes con las diferentes culturas, sino reduccionistas? Con información del artículo El apego al paisaje en México entre la paradoja de la contradicción y la ecofrénesis del doctor Pedro Gutiérrez Yurrita en la revista Serendipia para Voces Universitarias Radio Cristina Cumul
2: Estamos a Voces Universitarias Radio es interesante esto que nos señala, ¿no? Eh, ¿qué tanto apego tenemos a nuestro paisaje? Y si no tenemos ese apego, no ponemos en riesgo también lo ecológico, también ponemos en riesgo nuestra cultura, muchos factores tanto etológicos, es decir, cómo viven los seres en su ambiente y también en lo ecológico en lo ambiental. Así que interesante lo, lo que nos plantea este doctor, el doctor este, de, es un doctor del Politécnico Nacional que escribe para esta revista Serendipia, que es este, muy interesante. Se la recomiendo. Busquen en internet. Es una de totalmente científicos y cómo la ciencia no se puede aplicar en, los, en nuestro medio ambiente. Entonces y es una revista 100% mexicana. Así que se la recomiendo totalmente. Está en el internet. búsquenla, la, la, la revista Serendipia y así está registrada tenemos anuncios tenemos anuncios, eh, por un lado tenemos eventos en la Universidad de Quintana Roo esta próxima semana, el día 4 5 y 6 de septiembre se va a desarrollar la tercera unión, reunión anual de la AMEC que es la AMEC, bueno Estación Mexicana de Estudios del CARST Interesante porque nosotros precisamente vivimos sobre un suelo cárstico, el tipo de suelo de la península de, de Yucatán es cárstico, el Cozumel es cárstico. Entonces, los expertos en este tipo de suelos vienen a Cozumel y se van a reunir los días 4, 5 y 6 de septiembre aquí en, nuestra, en nuestro auditorio de la Universidad de Quintana Roo a partir del de de, de, día 4 de septiembre la, va a ser el, a partir de 17 horas el registro y a las 18 horas va a ser la inauguración con las palabras de del presidente del, de la Universidad de Quintana Roo y de las palabras de la Sociedad Mexicana de Ecología y Estadística Geografía Estadística y las palabras del representante de la EMEC en este caso vamos a presentar vamos a presentar la primera conferencia muy interesante quedan todos invitados porque es un personaje que muchos conocemos aquí que tiene su programa de, en medios de comunicación que es el biólogo Germán Yáñez es todo una eminencia a nivel nacional es la persona, una de las personas que más experiencia tiene sobre este tipo de, de suelos no solamente por conocerlos sino también por haberlos ya este, trabajado en ellos en, en sus cavernas, entonces él viene del Círculo Especiológico del Mayab y él va a dar la conferencia Conocimientos y Saberes del Sistema Cárstico de Cozumel y la Península de Yucatán así que a partir del 4 y el cuatro y 5, el, el día las actividades empiezan a partir de, a ver déjenme perdón ya me perdí aquí, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y después en la tarde va a estar trabajando desde las 2 de la tarde perdón desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo si ustedes quieren este, formar parte de esto pueden asistir, es un evento como toda la universidad, un eventos públicos, en el que hay un bastantes este, expertos que vienen a hablar sobre el tema así que yo se lo recomiendo ampliamente, es un programa y también después del corte vamos a platicarles sobre otro evento interesante del que la próxima semana les hablaremos más porque tenemos, queremos invitar a personal de la CONAMP porque la Universidad de Quintana Roo Con varias instituciones de la isla Se unen para hacer el oncebo Festival de las Aves Y vamos a tener aquí personas que nos van a invitar de, A las actividades que se van a hacer Así que estén pendientes Nada más te les voy a decir que ya está el cartel Y la próxima semana ampliaremos Más esta información Así que vamos a un corte y regresamos aquí a Voz en Universitaria Radio
1: ¿Sabías que?
4: Como antecedente, el 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General aprobó por unanimidad la Resolución 6435, en donde se declara el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, la resolución que fue propuesta por la República de Kazajstán, apoyada por otros países, que propuso el cierre del Polígono de Ensayos Nucleares de Semipalatinsk, la cual ocurrió ese mismo día de agosto en 1991. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias, radio
1: es momento de continuar escuchando tu voz mi voz nuestras voces en voces universitarias
4: aquí tu voz cuenta
2: regresamos a voz Universitarias radio y ahora tenemos un enlace telefónico hasta la unidad Académica Chetumal con nuestro compañero conductor de voz Universitarias radio en chetumal y también de voces universitarias televisión heriberto lópez heriberto qué tal muy buenas tardes cómo estás
6: ¿Qué tal, mi estimado Estos Zacarías? Muchísimas felicidades de acá desde la unidad de hermana académica Chetumal para nuestra segunda, y ahora sí, nuestro segundo hermanito, el segundo campus, la unidad académica Cozumel, por este 21 aniversario. He estado escuchándose a quienes han tenido ahí, a, a la maestra Vivas eh, Rivero, eh, quien estuvo comentando de los inicios, de toda esa muy bonita armonía cuando empieza uno un nuevo proyecto y sobre todo la unidad académica Cozumel, cómo fue creciendo, con la apertura, con dónde estar a, a, a las lejanías de esa muy bonita y bella isla de Cozumel, estimado Héctor.
2: Gracias, Heriberto, gracias por sus felicitaciones, y efectivamente, fíjate, que es un... Parece este, lejano esos 21 años, pero pues, es algo que nos hace crecer mucho como institución primeramente, porque fue, como tú dices, el segundo campus, el primero fuera de la capital del estado, hasta después, hace 10 años empezó en Playa del Carmen y apenas hace 4 años en Cancún, así que nos tocó ser las, el primer hermanito menor.
6: Yo la unidad académica Cozumel en esos momentos de movilidad nacional, uh -huh y bueno, pues, realizar con ellos ciertas experiencias de, de viaje, y sobre todo, pues, eh, te digo, me siento parte también de, de compartir con ustedes este festejo, ya que hace algunos años ya, también creo que como unos 10 años, pues, trabajamos de manera coordinada para darle la bienvenida a los jóvenes que venían a la movilidad nacional junto contigo. Mi estimado Héctor, con Leonel, con quien, bueno, obviamente no, ya no están ahí, con Joaquín Calzada, pero bueno, realmente siempre el, el trabajo coordinado y académico entre las unidades y de, el trabajo de coordinación entre Chetumal y Cozumel, pues siempre es muy bonito tener estos eh, lazos de amistad que nos unen por siempre, mi estimado Héctor, y realmente felicitarlos de nueva cuenta a toda la, a toda la unidad académica de Cozumel, a los cozumeleños también por tener este campus ahí en la isla, y que sí. se sientan muy contentos de que la Universidad de Quintana Roo tenga presencia y en primera instancia en la zona norte con ustedes en primera
2: instancia. Así es, Heriberto, te agradecemos muchísimo, y te, también te recuerdo mucho esas también esas salidas contigo, el, el, lo fraterno que siempre ha sido nuestra relación, y en esta época de globalización no podemos entendernos eh, sin el campus Chetumal, este, no podremos existir Cozumel, ni poder existir sin Cozumel Playa del Carmen, sin Playa del Carmen Cancún, en fin, ni División de Ciencias de la Salud, en fin, somos, somos todos una institución y todos formamos parte de ese, de ese todo, y así es, es como actuamos, como un todo Universidad de Quintana el cual sí tenemos diferentes este, caras, pero también somos una sola institución, que eso nos hace hermanos, nos hace más que, que trabajadores nada más de una institución, sino también esa parte de afinidad que hay entre los diferentes amigos de los campus, y eso te, se te agradece muchísimo.
6: No, al contrario, somos parte de una gran familia, la gran familia universitaria, así lo somos, creo que todos, igual quienes eh, vamos de Chetumal hacia las otras unidades académicas, tanto de Cozumel como Playa, somos siempre bienvenidos, igual en Cancún, que bueno, no hemos de alguna manera todavía coincidido en ir y a visitarlo, pero muy eh, seguramente en estos días eh, vamos a estar para allá con la primera generación de egresados de la comunidad académica Cancún, y bueno, pues también con Playa del Carmen, pues ahora también la, la cordialidad siempre ha, hemos estado ahí con la, con la ciudad de, 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 de Playa del Carmen, eh, la, la conexión es obviamente obligada para llegar a Cozumel, entonces y ahora el próximo 31 de agosto también estarán cumpliendo ya también sus 10 años la unidad de Playa del Carmen entonces este mes de agosto tanto Cancún como Playa del Carmen y Cozumel son sus aniversarios y nos sentimos muy contentos desde Chetumal les mandamos un fuerte abrazo y que sean muchos años más para esta que es una universidad de este gran estado que es Quintana Roo que nos ha abrazado y nos ha cobijado a todos uno de nosotros que venimos desde fuera
2: Te lo agradecemos mucho diverto pues ahí estamos también hablando el sábado porque queremos hay un enlace también con ustedes desde aquí, Por desde supuesto. Cozumel.
6: Me tienes que devolver la cortesía que te estoy haciendo hoy. <risa> ok, perfecto. <risa> para, para, nada, para que la gente te escuche aquí el próximo sábado a través de Voces universitarias Radio, aquí en Chetumal. Y bueno, pues estaremos aquí enlazando el próximo sábado al mediodía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook para que ahí nos podamos escuchar y te podamos tener una entrevista, una práctica muy muy amena junto contigo y con nuestros invitados aquí en Chetumal. Un Perfecto. saludo muy fuerte, un abrazo a toda la isla de Cozumel por tener una gran universidad que es la Universidad de Quintana Roo, y por esos 21 años, mi estimado doctor.
2: Te lo agradecemos mucho, Liberto.
6: Un fuerte abrazo para ti y para todos mis amigos allá de Cozumel, que seguramente son muchos.
2: Hasta luego, Bueno, seguimos adelante aquí en Voz Universitarias. Ahora nada más, como les decía, una última una última, este, aviso el sobre, en el mes de octubre va a ser el onceavo festival de las aves así que la próxima semana les tenemos más datos sobre, son 14 instituciones que están alrededor de este festival, está en grande cada vez más grande este, esta, esta actividad que se está haciendo cada año, les agradecemos mucho su presencia y ya nos vamos, ya nos vamos son las cuatro cincuenta horas de despedirnos, darle la gracia a quienes nos hacen posible este programa comenzando por quien hacen el, el nos permiten llegar hasta ustedes que es Sol Estéreo esta empresa tan maravillosa que sin ellos no podríamos llegar con ustedes también le agradecemos mucho a Manuel que son las partes técnicas aquí en el audio a Nancy en el video, muchísimas gracias por su por su participación a quienes hicieron posible las voces en off, en este caso Cristina Cumul a Hanna Godoy, a Keojo Castañeda, muchísimas gracias, Silza Jaimes este, por favor, mejorate para que la próxima semana pueda estar aquí y nos vemos la próxima semana aquí en Voces Universitarias Radio.
1: La máxima casa de estudios en el estado, Universidad de Quintana Roo, presentó Voces Universitarias. Voces Universitarias. Información académica, cultural y deportiva en una sola voz. Voces Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.